0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Heute möchten wir über den Campingboom in Deutschland sprechen. Und ich habe dazu einen äh, super kompetenten Gesprächspartner, nämlich den Timo Großhans, der ist Projektleiter für äh, das printmagazin Printmagazin Campingbusse und außerdem dem Outdoor für Promobil, Caravaning und Clever Campen. Der kennt sich also wirklich rundum aus mit dem Thema. Hallo Timo.
1: Hallo. Ja, also ich hoffe, dass ich deine Anrede erfüllen kann.
0: Oh, ich bin sicher. Du bist doch wirklich drin ja. im Thema. Ähm, was mich als erstes interessieren würde, wann dieser Boom begonnen hat. Man hat es jetzt ja gemerkt mit ähm, der ganzen Corona-Pandemie dass plötzlich unheimlich viele Leute unterwegs sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt erst seitdem ist.
1: Also Camping ähm, gibt es natürlich schon seit den 60er Jahren, aber der aktuelle Boom, der hat schon weit vor Corona angefangen, also nach der Wirtschaftskrise 2008, da hat es noch ein bisschen gedauert und ab dann ging es eigentlich wieder richtig los. Also und die Steigerungsraten so Anfang 2013, 2014 und die letzten acht Jahre, also da gingen die Verkaufszahlen, wenn man es daran messen möchte, an, bei Reisemobilen deutlich nach oben. Also mehrfache, äh, steige, hundertfache Steigerungsraten.
0: Also in letzter Zeit hat sich der Trend einfach verstärkt, Mindstone.
1: Also der hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Mit Corona gab es natürlich schon auch nochmal eine Spitze ab, weil Urlaube per, mit Flieger oder mit dem Auto im Ausland äh, nur schwer bis gar nicht möglich waren. Aber die Corona-Entwicklung würde ich aus dem Trend fast rausnehmen. Das hat deutlich, ist deutlich stabiler. Der Wunsch nach Camping mit dem Wohnwagen, Zelt oder eben Reisemobil.
0: Ja, und gerade das Individuelle wahrscheinlich, ne, dass man so auf eigene Faust unterwegs sein kann. Also
1: es ist tatsächlich so, dass wenn man die Leute, die auf affin sind, befragt, der Industrieverband hat es gemacht, der CEVD, und die Leute erhoffen sich eben diese Freiheit beim Campen von A nach B zu reisen, spontan sich zu entscheiden und sich nicht an so allzu stark an Buchungen binden zu müssen, was man natürlich auch macht, weil wenn viele Leute unterwegs sind, sind die Campingplätze entsprechend oder die Stellplätze entsprechend auch zu den äh, Hauptzeiten ausgebucht.
0: Hm, ja, naja, man stellt ja auch fest, dass es, oder ich habe das, das Gefühl, sagen wir so, dass es auch so ein paar Untertrends gibt. Gerade dieses Van-Life, ähm, man sieht es ja auf Instagram, da gibt es ganz tolle Bilder. Ähm, es gibt immer mehr Leute, die vielleicht ähm, auch einen Kastenwagen sich selber ausbauen. Also das ist auch so ein, so ein Lifestyle-Trend.
1: Also, ist natürlich ein li absoluter Lifestyle-Trend. Du sagst es richtig bei Instagram. Der Hashtag Wanlife geht seit einigen Jahren natürlich schon sehr, sehr gut. Ähm, mir kommt es immer ein bisschen vor, wie wenn das eine, Mo wie, wie bei jeder Mode, es kommt in Wellen. Und derzeit, das lässt sich auch durch Zahlen belegen, sind einfach die jungen Leute, also die Mitte 20 bis Mitte 30 in dem Fall und äh, solvente Menschen, ähm, haben Lust auf diese Art des Fortbewegens und des Reisens mit dem, mit dem Campervan, mit dem Bulli, mit dem Kastenwagen. Aber nicht nur die. Allgemein ist es so, dass der Kastenwagen also äh, über derzeit über 50 Prozent äh, der Verkaufszahlen Ausmacht.
0: Also eher das kleine Kompakte in dem Fall.
1: Ja, wobei mit man, dem man sagt, dann vielleicht
0: doch mal in die Stadt fahren kann und jetzt nicht äh, auf dem Campingplatz verhaftet bleibt.
1: Ganz klar. Also es spielt auch das Zweit, ähm, die, die zweitnutzung oder erst und zweitnutzung eine Rolle bei den bei kleinen kompakten Fahrzeugen so vw busgröße sage ich mal. Ähm, da kann man, den kann man natürlich auch im Alltag sehr gut nutzen. Je nach Ausbau ist man da sehr flexibel. Bei den größeren Kastenwagen, die Sprinter-Fiat-Ducato-Größe, da kommt es ein bisschen drauf an, da unterschätzen die Leute das manchmal ein bisschen. Die also wirklich super flexibel sind, die dann auch nicht äh, angesichts der Parkplatzsituation in den Städten.
0: Und wenn man flexibel sein will, gerade wenn man... Ähm ja, eben flexibel unterwegs sein will. Ich habe es gesehen, gibt es auch öfter Dachzelte. Das scheint mir auch so ein bisschen so ein Trend zu sein, der sich abzeichnet. Kannst du das bestätigen?
1: Also allgemein ist natürlich der Trend, zum Kompakten überall zu sehen. Das Thema Zelt an sich passt natürlich in diese, diese Instagram-Welt, Mode, die aber auch, wo natürlich auch ein Gefühl dahinter liegt und das ist halt dieses. Und digitale, analoge, das habt ihr ja mit eurer Zeitschrift Outdoor auch ganz stark, dass die Leute einfach gerne wandern, gerne draußen sind, unterwegs sind. Es gibt im Fahrrad das, das Bikepacking zum Beispiel, wo man mhm. mit der Tasche und mit dem Zelt unterwegs ist, mit den Gravelbikes, das sind alles Trends und da ist natürlich das Zelt an sich und auch in der Sonderform Dachzelt ähm, passt da gut rein. Über den Sinn und Zweck eines Dachzeltes kann man noch mal gesondert reden.
0: <lacht> du klingst nicht ganz so <lacht> überzeugt davon.
1: <lacht> also zu schlafen in einem guten schönen Zelt, mit, aus, mit einem, wenn der Zeltstoff schön ist äh, und angenehm und nicht voll mit Chemie, ist natürlich was Tolles. Aber ein Dachzelt ist sehr schwer zu montieren, auf dem aufs Auto zu hieven, mhm. runter zu hieven. Ähm, man muss hochklettern, runterklettern. Es ist eigentlich gedacht, um äh, irgendwo in Gegenden zu übernachten, wo es wilde Tiere gibt oder giftige. Ansonsten würde ich den Campingbus mit einem Aufstelldach vorzugen.
0: Mhm. Das ist ja, vom das, Handling
1: einfach praktischer. Das
0: Dachzelt, ich denke, das passt dann natürlich auch wieder so, gerade in dieses in dieses Lifestyle-mäßige, äh, dass man diesen Abenteuercharakter einfach unterstreicht und die Individualität.
1: Ganz klar. Also, na, sieht speckle, natürlich auch, ich,
0: spielt das rein.
1: Ja, sieht martialisch aus, hm. wenn man so eine, so eine Box auf, ähm, auf dem Dach hat.
0: <lacht> ja, da ähm, frage ich mich dann halt auch noch: ne? ähm, jeder möchte individuell sein, abenteuerlich unterwegs sein und und trotzdem sind dann, oder gerade deswegen sind natürlich die Campingplätze auch voll, weil jeder unterwegs ist. Es gibt ja aber auch so verschiedene Portale, wo ich ein bisschen abseits von diesem Campingplatz Mainstream unterwegs sein kann. Gibt es da auch äh, immer mehr oder ähm, habe ich Schwierigkeiten, sowas zu finden? Wie siehst du das?
1: Ja, also da gibt es hat sich in den letzten Jahren wo ein Markt ist, gibt es Menschen, die den Markt bedienen wollen und Geld verdienen wollen. Das ist ganz klar. Und das hat sich. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und dann eben auch digital organisierte äh, Möglichkeiten, Portale, um, um irgendwo diesem Ideal des schönen Stehens und Übernachten nahe zu kommen. Äh, was es schon ganz lang gibt, ist zum Beispiel die Möglichkeit in Frankreich, das France Passion, ist da ein bisschen Vorreiter. Da hat man so ein Jahresticket und dann kann man auf vor allem auf Bauernhöfen mhm. übernachten. Und dann meldet man sich da an und dann haben die da meistens eine Wiese. Unterschied, oft keine Duschen und so, aber man ist ja mit seinem Fahrzeug unterwegs. Aber man kann dann, dann schön in der Natur stehen oder auf dem Hof und ähm, da gibt es alle möglichen Formen, das gibt es auch in verschiedenen Ländern, in Italien, Dänemark, auch hier in Deutschland gibt es das Landvergnügen, das sich da die letzten mhm. Jahre etabliert hat. Und darüber hinaus gibt es Online-Plattformen ganz verschiedener Art ähm, und da hat sich einiges getan. Ähm, da muss man aber auch jetzt sehen, was sich da tatsächlich durchsetzt.
0: Mhm, aber das nachdem es ja immer mehr Plattformen gibt und vielleicht auch immer mehr Plattformen, die Privatleute miteinander verbinden, also das habe ich auch so ein bisschen so als einen Trend empfunden, ähm, scheint ja doch eine Nachfrage da zu sein und klingt ein bisschen so, als würde der Trend auch eher anhalten, weil sonst, ich mache ja keine Plattform, wenn ich das Gefühl habe, da ist überhaupt gar kein Zuspruch da. Was ich an diesen Plattformen eigentlich fast das Schönste finde, ist, äh, dass man aus der Illegalität ein bisschen rauskommt, weil gerade am Anfang von Corona sind ja viele Leute auch einfach äh, in Forstwege Forstweg Und ähm, ja, ich denke, äh, die mhm. möchten dem auch ein bisschen entgegenstehen wahrscheinlich, die Portale. Also es, ist na,
1: es ist natürlich bei den, bei den Campern selber äh, immer ein großer Bedarf an Sicherheit, der irgendwie dem, der Idee der Freiheit so ein bisschen
0: entgegenwirkt.
1: Mhm. Äh, es ist in Deutschland erlaubt, eine Nacht zur Wiederherstellung der Fahrerlaubnis zu ähm, übernachten in seinem Camper. Im Zelt, wie ihr wisst, sieht es nochmal anders aus. Ähm, Zelten ist meistens in Deutschland sehr, eher nicht erlaubt, ein bisschen Grauzone. Die diese Portale bieten natürlich Möglichkeiten, irgendwo zu stehen im privaten Bereich an einem Seeufer, an einem Fluss. Irgendjemand hat eine Wiese und vermietet es dann. Ja, das funktioniert wohl ganz gut. Es gibt auch zum Beispiel von so einem, die, auch ein Vermieter, der gerade in den letzten Jahren extrem gewachsen ist, ein neuer Player Roadsurfer, hat mhm. äh, einen eigenen äh, Spots-Portal. Spots nennen die das. Ja, und da ist natürlich je nachdem die, der Rechercheaufwand und die Kommunikation mit den Anbietern teilweise auch hoch. Und die merken auch, dass es teilweise nur bedingt funktioniert oder dass wieder Leute abspringen, ihr, ihre Sache anzubieten.
0: Aber ist das ähm, Road Surfer, ist das nicht eher ein ähm, Fahrzeugverleih? Oder das ist ein Vermieter, genau. Also ein ja,
1: Fahrzeugvermieter, der. Ein aber Fahrzeugvermieter. eben, das, das ist eben auch so ein Trend, dass man. Fahrzeuge vermietet und dann gleich noch so ein bisschen das Erlebnis mitverkauft, äh, mit einem Roadbook zum Beispiel und eben oder einer vorgeplanten Reise. Also was dem Gedanke so ein mhm. bisschen widerspricht, aber die Leute haben halt auch, es, wenn man das Gefühl hat, man ist frei unterwegs und man kommt an eine schönen Platz zum Stehen und genießt es. Da ist es ja am Ende auch egal, ob das einem jemand gesagt hat, wo er hinfährt oder ob man selber entdeckt. Muss jeder selber wissen.
0: Mhm. Ja, hm. und ich denke, es ist auch eine ganz gute Möglichkeit, wenn ich das mal ausprobieren will, dass ich mir auch nicht gleich ein, ein, ein Reisemobil kaufen muss oder anfangen muss, ein Van auszubauen, sondern vielleicht erstmal was ähm, ausleihen kann, was schon fertig ist, wo ich weiß, das funktioniert und habe dann eigentlich so ein ja, so eine Art Drehbuch, wie ich damit umzugehen habe.
1: Also das Thema Vermieten ist als Einstieg in das Ganze, aber auch eventuell als ähm, dauerhafte Lösung total interessant. Also man hat, man spart sicherlich Geld, auch wenn man glaubt, erstmal das Gefühl hat, dass die Mietpreise sehr hoch sind, sind sie auch. Also ein Hunderter am Tag. Nur für das Fahrzeug ist da ja schnell weg.
0: Plus Benzin, no, plus Stellplatzgebühr.
1: Plus Essen. Plus also Essen. Da, mhm. ist, da kann man 150, je nachdem wie viel Personen man ist, aber da kann man, muss man schon so mit 150 bis 200 Euro am Tag je nachdem kalkulieren, sage ich mal. Trotzdem ist natürlich der Unterhalt von Reisemobil und auch der, Anschaffungs, äh, der Anschaffungskosten für gerade so im Bereich VW-Bus. Ford Nugget geht noch, aber da sind natürlich, also 40.000, 50 50.000 Euro muss man ja da schon irgendwo einsteigen mit. Und dann kommen da auch noch Servicekosten dazu und Verschleißkosten. Also das ja, muss TÜV man auch
0: ganz normal, genau. ne, hat man zu tun.
1: Und, TÜV, Bremsbeläge, Ölwechsel, hm? kaputte Dinge, die, also Dinge, die kaputt gehen. Also da muss Reifen, da muss man... Da das ist heißt das, das Mieten absolut äh, finanziell interessant, auch wenn es erstmal teuer wirkt. Und man kann natürlich ähm, sich ausprobieren, das ist richtig. Äh, ein bisschen kleiner Nachteil ist natürlich dieses sogenannte spontane Wegfahren.
0: Mhm, und das ja, das muss wird man, natürlich schwieriger. Mhm. Muss
1: man natürlich dann selber entscheiden, wenn du in München wohnst und jedes Wochenende ab in die Berge, egal Sommer, Winter. Ähm, dann wird es mit Mieten wahrscheinlich nervig und teuer. Wenn man wirklich tatsächlich nur ehrlich zu sich selber ist und irgendwie dreimal im Jahr spontan wegfährt, ähm, dann kann man auch mieten.
0: Ja, ich denke, es ist momentan auch gar nicht so einfach, selbst das heißt, wenn man sagt, hm, ich kaufe mir so ein eigenes Wohnmobil, ähm, überhaupt eins zu bekommen. Nachdem das so ein, äh, so ein Boom ist und so ein Run auf die Fahrzeuge mhm. Wie sind denn da gerade so die Wartezeiten, wenn ich mich jetzt wirklich entscheide, ach, das wäre doch was für mich und ich möchte es doch irgendwie selber besitzen.
1: Also wenn man tatsächlich eine genaue Vorstellung hat von dem Fahrzeug, des, welches man haben möchte, Basisfahrzeug, Motorisierung, Ausbau, Anzahl der Steckdosen etc., da gibt es ja, kann der Individualisierungsgrad ist ja da sehr hoch. Dann ist die Wartezeit hoch. Also dann muss man derzeit schon mit mehreren Monaten bis weit über ein Jahr. Je nach Firma und Art und des Ausbaus oder Aufbaus rechnen. Natürlich stehen beim Händlerfahrzeuge, wenn man da Glück hat und man findet, was ähm, das einem so gefällt, dann kann man das kaufen. Ähm, aber auch da ist der Markt dünn. Genauso, mhm. wenn man sagt, dann kaufe ich halt gebraucht. Auch hier, wir haben extrem viel sogenannte Besitzerwechsel in Deutschland. 100.000, glaube ich, müssten über 100.000. Und ähm, auch der Markt ist ähm, recht leer und auch teuer. Also ja. derzeit ist es wie in der Fahrradbranche oder mhm. auch bei Autos, äh, die Lieferzeiten sind einfach vorhanden.
0: Ja, da wundert es mich teilweise, dass die Leute oder dass es überhaupt noch Leute gibt, die ihr Fahrzeug gerade verkaufen, weil ähm, oft ist das ja, äh, wollen die eher ein Upgrade, also irgendwie ein größeres Fahrzeug oder mit anderer Ausstattung. Und wenn das so die Wartezeiten so lang sind, da behalte ich doch meins erstmal noch. Ne? Also es wundert mich schon, dass überhaupt so ein hoher Fahrzeug- oder Halterwechsel ist, wie du sagst.
1: Ja, gut, die Leute, also. Es gibt ja auch verschiedene Gründe. Die Menschen äh, hören auch auf mit dem Hobby Sterben. Es ist, ist ja auch eine relativ hohe... Also sehr viele Rentner sind ja unterwegs mit Reisemobilen und da muss man dann halt auch manchmal aufhören. Ähm, okay. Letzten Endes ist es äh, eine Frage... Die, die, manchmal sind die... Also da wird dieser Austausch Neues und, oder zum Beispiel die Inzahlungnahme beim Händler... Des Altens geht natürlich einher mit dem, mit dem Austausch mit einem neuen Fahrzeug.
0: Hm. Ja, und wenn ich mir eins kaufe, dann möchte ich ja eigentlich auch das haben. Wenn ich schon das Geld ausgebe, ganz günstig ist das ja auch nicht, dann möchte man natürlich eigentlich auch das Fahrzeug haben, das wirklich zu einem passt. Und ja,
1: manche kaufen hm. sich halt auch das, was gerade da ist, und kaufen sich in drei Jahren neues.
0: Ja, gut. Geld spielt also manchmal
1: dann, nicht so die entscheidende Rolle in der Szene. Man weiß auch, ah, dass. <lacht> Das, das,
0: das widerspricht aber ein bisschen dem, dass es immer mehr äh, jüngere Leute gibt, na, die dieses Vanlife äh, leben wollen und unterwegs sind. Man
1: denkt es aber, auch hier ist der, das monatliche Nettoeinkommen meistens über 3000 Euro. Man darf auch die Erbengeneration nicht ver äh, vergessen. Also die, mit, die sogenannten Millennials mhm. sind in Teilen solvent.
0: Mhm. Und das wird jetzt momentan auch gerne mal in den Traum werden gesteckt, meinst du? Ganz genau. Mhm.
1: Oder zur Hochzeit, solche Sachen, da gibt es viele Möglichkeiten. Und natürlich, was du vorher angesprochen hast, der Selbstausbau ist mhm. auch wieder im Trend. Also es gab früher, vor in den 80er Jahren oder davor noch und danach, haben sehr viele Leute ihre Wohnmobile selber ausgebaut. Also die Möbel reingebaut, sich das so schön gemacht, wie man das möchte, isoliert etc. Und da, das war vor zehn Jahren eigentlich tot. Es gibt also, man weiß das, weil die Anbieter von solchen Selbstausbauteilen, also Wasserpumpen, Möbelsets, Sitzbänke etc., Lampen, Dach, Hauben und so. Das war eigentlich tot und das ist mittlerweile wieder ähm, ganz stark äh, präsent und das machen sehr viele, weil man natürlich ein bisschen Geld sparen kann und, aber man es vor allem auf sich selber genau zuschneiden kann und es entspricht natürlich auch diesem Geist, äh, dass man es auf Instagram gut posten kann. Sieht natürlich ja, das besser ist natürlich aus. Schick, als, wenn man
0: da selber was gebaut als, hat. Und, mm -hmm. ja, wobei
1: das jetzt mm -hmm. eher natürlich ein Gag ist als weil wenn, man, <lacht> wenn man so viel Geld ausgibt, also man muss halt auch beim Selbstausbau, außer man nimmt eine total verranzte Kache und schmeißt eine Matratze rein, dann ist man natürlich mit wenig Geld da auch, irgend kann man da auch drin pennen, aber man muss auch bei einem Selbstausbau macht es ja auch Sinn, wenn man schon so viel Zeit und Geld investiert, dass man dann zum Beispiel ein vernünftiges Fahrzeug auch nimmt, mhm. das da in einem guten Zustand ist und ja. nicht gleich in drei Jahren verrostet und ja, nicht mehr klar, durch den TÜV kommt. ist man also, gerade mit
0: dem Ausbau fertig und dann kann man es gerade wieder abgeben. Ne? Von
1: daher sind da mhm fünfstellige Summen da auch meistens im Spiel.
0: Aber es gibt ja auch immer mehr äh, so Modulanbieter. Das finde ich eigentlich auch noch ähm, eine ganz elegante Lösung, weil du dann zwar selber ausbaust, aber du musst ähm, nicht den, jeden Schrank selber bauen.
1: Genau, also das gibt es auch schon eigentlich lange. Aber ich gebe dir recht, das ist da gibt es eben mehr, heutzutage mehr Bieter, ist vor allem beim VW-Bus in dieser Größe und da gibt es natürlich auch flexible Lösungen zum Rein- und Rausbauen, also dass man sagen kann, mhm. im Alltag äh, brauche ich mein Fahrzeug, Wie jeder, zum Pendeln, zum Hin- und Herfahren, zum Einkaufen, zum Kinder irgendwo hinschippern und so abholen und wenn wir Urlaub machen, dann kommen da ein Küchenmodul rein, ein Schlafmodul, ein Kühlschrank Waschbecken etc. Und da gibt es wirklich für jegliche Form von möglicher Anwendung Module, aber auch natürlich so wie für eine Firma Raimo, die ja schon eigentlich das ganze Thema Selbstausbau in Deutschland schon früh sehr geprägt hat, auch Schränke, Klappen, mhm wie Sitzbänke, Schlafsitzbänke, also die man so umklappen kann zum Schlafen unten. Und natürlich auch das ganze Thema Aufstelldach und Hochdach. Ähm, Gibt es einen breiten Markt, an, wo Firmen das für einen montieren, also oben das Dach ausschneiden und draufsetzen oder eben ähm, die die so anbieten, dass man selber machen kann.
0: Na gut, vor allem kann man sich, sage ich mal, für die kritischen Sachen, gerade Dach sollte danach ja dicht sein, kann man ja auch einen Profi ranlassen genau. und, sage ich mal, ein bisschen Innenausbau. ist Vielleicht auch wirklich ganz schick, wenn man das selber macht und gibt einem ja auch wieder das Gefühl von, ja, ich habe das mir selber ausgebaut und befördert natürlich auch ein bisschen die Individualität, ne? das ist dann doch kein Kastenwagen, kein Wohnmobil von der Stange ist, kein Reisemobil von ja. der
1: Stange. Und ne? gerade bei, bei den Outdoor-Menschen, ist natürlich das ein Thema und vor allem ist halt auch das Thema Praktikabilität wichtig, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel sein Surfbrett hat oder sein spezielles Mount, seine Mountainbikes oder die Kletterausrüstung oder einen Kanu oder sowas, ja, das ist ja, bei, gerade bei den Kastenwagen ist ja der Bus oft Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck, sondern man möchte ja irgendwo in einem Gebiet, um dort zu klettern, Ski zu fahren, zu wandern, all diese Dinge, die man Rad eben, zu fahren,
0: Rad was zu fahren halt immer. Mhm.
1: die man macht. Und da braucht man dann ja. manchmal eben auch so individuelle Lösungen, um das teure 8.000 Euro Carbon-Mountainbike irgendwie innen gut zu transportieren. <lacht> man kann entscheiden, ob man alleine unterwegs ist, zu zwei, zu viert. Diese, all die Themen kann man natürlich beim Selbstausbau besser steuern, als wenn man was von der Stange nimmt.
0: Das ist wohl wahr. Hm. Jetzt würde mich hauptsächlich noch interessieren, denkst du, dass dieser Trend, dieser Boom noch anhält, dass es da noch weitergeht? Oder hast du sogar eine Idee oder ein Gespür, in welche Richtung ähm, der Trend sich entwickeln könnte? Jetzt haben wir Selbstausbau, Plattformen, entweder für Stellplätze oder Verleih. Was könnte da noch kommen?
1: Also, solange die... Ähm Erstmal wird, ist der Trend hat der eine Stab, ist der sehr stabil. Also die, die, das Interesse an der, an der Reiseform ist sehr groß. Das Thema Camping, in, in welcher Form auch immer, wird es höchstwahrscheinlich noch sehr, also meiner Meinung nach, sehr, sehr lange geben. Es kann nur sein, dass sich da das, die Form etwas ändert. Natürlich spielt auch ähm, die Dieselmotorthematik irgendwann okay. eine Rolle, und Elektrofahrzeuge, das wird ähm, natürlich in, auch in der Branche irgendwann kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es denn schon Campingbusle mit E-Antrieb, mit also, Vollausbau? Und es
1: gibt Versuche und äh, Möglichkeiten, da auch schon seit ein paar Jahren sieht man da auf den Messen oder gibt es den einen oder anderen Händler, der mal sowas ausbaut ähm, oder wo man versucht, so Hybridlösungen, Plug-in-Hybride oder sonst, zu, wie man es vom PKW her kennt, mhm. äh, auf ähm, zu gestalten. Wirklich konkret ein ne, ne, ne breites Angebot gibt es da noch nicht. Das ist alles noch so ein bisschen im Versuchsbereich. Aber es wird kommen müssen. Also erst die Woche hat VW zum Beispiel angekündigt, 2025 den Mittlerweile ja ein bisschen bekannten ID-Bus, dieses Retro-Bully-Elektrofahrzeug, -Fahrz auch als ähm, Campingbus anzubieten, als Kalifornier. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Ansage, muss man sehen, wie das funktioniert, wie da die Reichweiten sind.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil solange das Netz nicht stimmt, dann möchte man ja eigentlich mit seinem Bully oder Retro-Bully auch nicht sonst wo hinfahren, wo man da womöglich keinen Saft bekommt. Ne?
1: Also die die Thematik ist wirklich verschieden zu betrachten. Es ist, es wird natürlich den Diesel, äh, weil also dadurch das ja meistens ähm, Nutzfahrzeuge sind und keine Pkw in der Zulassung, ist es, wird der Dieselmotor natürlich noch eine Weile irgendwie da eine Rolle spielen. Mhm. Und da brauchen wir jetzt also auch nicht irgendwie in Hektik verfallen oder Angst haben, <lacht> dass man da nicht mehr irgendwie weiterkommt. Und es wird nach und nach werden ebenso, gerade bei den kompakten Fahrzeugen, auch elektrische Lösungen angeboten werden. Das andere ist, dass es halt die Frage ist, ob das Thema Camping auch mehr weggeht vom Fahrzeug, wie, was wir vorher schon gesagt haben, ein bisschen hin zum Zelt zum Beispiel zum mhm. Fahrrad mhm. oder dass die Campingplätze, was eben auch schon seit Jahren ja ein ganz starker Trend ist, dass man gar nicht mehr mit einem eigenen Mobil- oder Zelt- oder Wohnwagen kommt, sondern dass man auf dem Campingplatz vor Ort sich da was mietet. Da gibt es ja
0: Clamping auch zum Beispiel, genau, ne? also Safari-Zelten mit äh, Küche und Kühlschrank. Also das ist dann schon. Relativ weit weg vom regulären Zelten, würde ich sagen.
1: Ja, also da, man könnte ja zum Beispiel sagen, man nennt das Ganze Outdoor-Tourismus. <lacht> ja, dass, man, der, dass der Begriff einfach weit gefasst wird und dass man vielleicht mit dem Rucksack, also in, wenn man jung ist und nicht viel Geld hat, kommt man mit dem Rucksack und geht auf die Zeltwiese wie eh und je. Und wenn man eine Familie hat, es gibt ja wirklich alle Formen des wie du genannt, das richtig sagst, Glamping, aus glamour, so glamorous Camping Wortkonstruktion. Ich finde es ein bisschen ein, nicht so ideal, weil es gibt natürlich diese Safari Lodges. Die gibt's aber schon auch schon ewig. Also vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in Südafrika, in Marokko, was weiß ich. Ich glaube, in
0: Frankreich, die waren auch relativ früh dran mit dem Konzept.
1: Ne? Genau, aber das, da, das umfasst der Begriff umfasst eben irgendwie auch das, wenn man in so einem ausgebauten Holzfass mhm. übernachtet, was es ja immer mehr gibt. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als glamorous camping äh, bezeichnen. Nee, aber es ist, es ist manch, e manchmal
0: doch recht eng in diesen Holzfässern oder alte Schäferwegen. Dass man die irgendwie schön auf eine Wiese stellt, das gibt es ja auch immer wieder.
1: Da gibt es, gibt wirklich vom Bungalow Schäferwagen, all, äh, alter Voranster, Wohnwagen, was nicht so schön ist. Nee, es gibt da wirklich ähm, die, dieser Markt wächst genauso und auch es ist auch tatsächlich so dass die Campingplätze gut überlegen müssen wie sie, sie ihr, ihren Platz irgendwie aufteilen also wie viel Zeltwiese Anteil mhm. wie viel für Wohnmobile und Wohnwagen wie und wie viel bauen sie selbst ähm, mit solchen so einem Bungalows im weitesten Sinne aus, wie, wie wie verteilt man das Ganze. Aber da ist überall Wachstum drin, da ist überall Stabilität und da scheint also es ist so, dass der Wohnwagen ein bisschen in der Gunst der Leute im Moment die letzten Jahre äh, anteilig zum Wohnmobil äh, schwächelt, aber mhm. das sehe ich, das kann genauso wieder sich ändern, also da sehe ich jetzt kein das Vielleicht erwischt der Wohnwagen genauso das Instagram-Trend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, da gibt es ja auch schöne ne? Nachbau vom Dübener Eis, das glaube ich. So, das hat, Der hat ja auch eine ganz schöne Form. Also, ähm, also wenn man mal sich umguckt, es gibt ja auch wirklich ein paar nette, vielleicht auch Retro-Wohnwägen. Aber ich glaube, cooler ist momentan halt schon einfach, am besten natürlich mit einem wirklichen Bulli unterwegs zu sein und ja, individuell unterwegs zu sein. Aber
1: ja, kann man mit dem Wohnwagen auch. Ist was rechts gibt da so Klassiker wie den Eriba Touring, der mhm. seit den 60er Jahren gebaut wird, glaube ich, und ähm, bis heute irgendwie da. Das ganze Thema Wohnwagen ist für in Familien ist super interessant, weil es da einfach sehr familienfreundliche Grundrisse gibt und das ist letzten Endes besser, Oft, wenn, vor allem wenn man länger an einem Ort ist, ist man im Wohnwagen als Familie deutlich besser bedient, weil man, man stellt sein Haus irgendwo auf den Campingplatz und hat dann nämlich auch noch sein Fahrzeug zur Verfügung, sein PKW, mit dem er vor Ort rumfahren kann, zur, zum Schloss, zur Kirche, in Aquapark. Zum Wandern? Wandern, <lacht> einkaufen, weil das ist natürlich mit einem großen Wohnmobil immer so... Dann so eine Sache. Also wenn man länger stehen will, ist das ist, ist der Wohnwagen nach wie vor eine, eine, eine ganz tolle Sache. Und da gibt es wirklich tolle Grundrisse, moderne Designs innen. Ähm, auch außen hat sich wahnsinnig viel getan. Also das würde ich jetzt, wenn man sich überlegt, ob man ein Wohnmobil kauft, würde ich immer empfehlen, sich mal gut die Argumente für einen Wohnwagen Ebenso anzuschauen.
0: Ja, ich sehe schon, du versuchst den Trend Wohnwagen ein bisschen anzuschieben.
1: <lacht> ich glaube, das, das kommt von alleine, wenn er kommt.
0: <lacht> Muss man
1: nicht. Es gibt auch viele zum Beispiel, die das, was auch ein kleiner Trend ist, was wir in der aktuellen Ausgabe, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, von der Campingbusse zeigen wir kleine, kompakte Wohnwagen, weil die Option zum Beispiel so ein VW-Bus mit Alltagstauglichkeit, also wenig Ausbau, nur ein Bett oder so zu, zu haben und dazu und dann im Urlaub einen kleinen kompakten Wohnwagen anzuhängen, ist eine sehr geschickte Art seinen Wohnraum zu erweitern oder eben ein Kinderzimmer mitzunehmen oder
0: Das ja, sowas. aber sonst hätte ich gesagt, ist das eigentlich ein bisschen doppelt gemoppelt, ne?
1: Ja, nicht zwingend eben, wenn man ein
0: Busle unten Wohnwagen ja, machen ja.
1: viele und also mhm. das wenn man mal die Augen offen hält auf den Campingplätzen Machen das gar nicht so wenige, weil gerade der, das oft das Fahrzeug vorne nur bedingt campingtauglich ist. Im Wohnwagen hat man dann vielleicht noch eine Dusche, eine Toilette. Vielleicht kann man da kochen, möchte man in seinem Fahrzeug vielleicht nicht.
0: Ja.
1: Klar, ist natürlich, ist, wie gesagt, derzeit findet man für fast alle Formen Beispiele auf den Campingplätzen, weil es eben. Camping im Trend ist und das wird nach wie vor auch noch weiterhin so sein.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Also du denkst, der Trend hält an und ich bin auch mal gespannt, welche Trends dann vielleicht noch dazukommen. Vielleicht hast du ja recht und der Wohnwagen wird der nächste neue große Trendsetter. Ich möchte mich... Ganz ganz herzlich bedanken für die Einblicke in den Campingboom.
1: Gerne, bedanke mich auch.
0: Und ähm, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr wieder und schauen, ob du recht hattest <lacht> mit deiner, ja, mit deiner Prognose. Ja, das,
1: das, ähm, da geht es mir wie Karl Lauterbach. Ich habe da wir müssen schauen, was die Pandemie äh, bringt.
0: Und auf Sicht fahren. <lacht> Na gut, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.